모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 61회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 슈님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 이번 주 주제 진보 언론 창색이죠. 아... 창색입니다. 빰빰빰빰. <웃음> 한경호 한결의 경향 오마이뉴스 한경호 사태가 갈수록 뭐 이게 불이 꺼질 기미가 없어요. 자꾸 지금 이러고 있는데 그렇죠. 어, 거의 이, 조중동 사태 같은 네. 느낌이죠. 저희 진보 언론이 독자와 사이가 안 좋아지고 있습니다. 이 독자와의 불화 사태의 알파와 오메가이자 핵폭탄이 있습니다. 음. 핵폭탄에 해당하는 것이 한겨레 20일 전 편집장이었던 어, 현재 한겨레신문 에디터 안수찬 기자의 트윗이었어요. 음. 편집장 2년하고 기자들이 만들어준 표지 액자 하나 받았다. 신문에 옮긴 뒤로는 시간이 좀 남는다. 붙어보자. 니들 삶이 힘든 건 나와 다르지 않으니 그 대목은 이해하겠다마는 우리가 살아낸 지난 시절을 온통 똥칠하겠다고 굳이 달려드니 어쩔 수 없이 대응해 줄게. 덤벼란 문바들. 음. 어, 막장이죠. 어 이거 우리 그 지난 주사파 방송을 네. 잘못 오해하시면 주사파 이셨던 분들이 우리에게 할 법한 소리다. <웃음> <웃음> 참이 비장미가 넘치는 막장인데 왜 막장이는지는 굳이 음. 얘기할 이유가 없을 것 같아요. 뭐 근데 이 트윈 이야기를 하기 위해서 일부러 안수찬 기자를 겪은 사람들을 여러 명 만나봤어요. 일부러 음. 어, 제가 만난 그 사람들은 모두 을로서 뭐 안수찬 기자의 직장 후배나 네. 혹은 뭐 취재 대상이나 이런 사람으로서 이 사람을 겪었어요. 공통된 평가는 이 사람은 굉장히 좋은 사람이다. 그러니까 이상적인 상사예요. 상사로서 아주. 음. 그리고 너무 신사고 사람이 지적이고 음. 어뭐 너무 젠틀한 사람인 거예요. 얘기를 들어보잖아요. 나도 이런 사람 밑에서 일해보고 싶어. 아 정말로. 음. 근데 왜 굳이 사람들을 만나서 이 사람에 대한 증언을 들었냐 하면 음. 만약에 안수찬이 원래 그렇고 그런 사람이잖아요. 네. 그리고 SNS로 이 사람 옹호한 동료 기자들도 있잖아. 음. 이 사람들에 대해서도 끼리끼리 모인다는 세상의 법칙을 적용하잖아. 그럼 우리가 깊게 들어갈 이유가 굉장히 적어져요. 그렇죠. 우리가 뭐 굳이 다룰 필요도 없어지고 음. 그냥 뭐 그냥 우리가 몰랐었네. 원래 이런 사람들이 뭐 유유상종하는데 거기에 아주 모여 있었네. 이제 음. 너희들이야. 뭐 이렇게 생각하면 되지 뭐. <웃음> 그렇게 생각하면 돼. 그러니까 음. 개인의 인간성 문제가 되는 거예요. 음. 아이 사람 쓰레기구만 하고 넘어가면 그만인데 그런데 안수차는 실제로 평가가 인격에 대한 평가가 매우 높은 사람이에요. 음. 트윗의 저열함과는 전혀 동떨어진 인물이란 말이에요. 그리고 그 증거가 바로 사과 트윗이죠. 사과 트윗의 내용을 한번 읽어보면 죄송합니다. 술 마시고 하찮고 보잘것 없는 밑바닥을 드러냈습니다. 문제가 된 글은 지웠습니다. 한결에는 저보다 훌륭한 기자들이 많습니다. 저는 자숙하겠습니다. 부디 노여움을 거둬주십시오. 거듭 깊이 사과드립니다. 음이 정도 사과를 할수 있는 사람은 솔직히 별로 없어요. 그렇죠. 그러니까 모든 책임은 자신의 품성에 있다는 사과를 했는데 이게 역설적으로 품성이 있는 사람만 가능하거든요. 음. 이런 말을 하는 게. 한편으로는 페북에서 이런 사과 트윗을 하는 와중에 페북에서는 어, 문바들 속간에는 뭐 친구들끼리만 보는 어, 그런 기능으로 있는 페북의 세상 감사한다 뭐 이런 뒤로 호박식 같다 이런 네. 얘기도 있어요 있는데 이 사과 내용만 가지고 보면 굉장히 품위 있는 사과인 건 사실이잖아요 둘 중에 또 뭐가 먼저인지 모른다 음. 뭐 이런 얘기도 있고요 그래서 제 생각에는 아이러니하게도 안수찬 개인의 문제가 아니라 생각할 수밖에 없었어요 안수찬의 품위 있는 사과와는 반대로 문제가 된저 트윗은 진볼론 구성원들이 집단적으로 공유하는 멘탈리티를 드러냈다고 보는 편이 합리적이지 않나. 일종의 음. 어, 리처드 돈키스가 말한 민 같은 거죠. 음. 음. 실제로 독자와의 불화에 대처를 하고 있는 진볼론의 방식을 보면 콕 집어서 말할 수는 없지만 어떤 불편한 공통점이 느껴지는 게 사실이거든요. 그래서 무엇이 이 사람들의 사고관을 형성했나. 진볼론의 사고관은 무엇이고 
이 사람들이 어떻게 동시대성을 잃었는지 음. 아, 이게 아, 이번 주 이야기의 주제입니다. 자 대표님 동시대성이란 건 뭐죠? 그냥 이제 사회 문화 모든 면에서 그냥 현재 지금 이 시대에 사람들이 공유하고 있는 그 방향성 같은 걸 얘기할 수 있겠죠. 음. 여기서 이제 비극적인 건 뭐냐면 이제 세상은 변하잖아요. 네. 이렇게 뭐 사회적으로든 문화적으로든 변하고 근데 인간은 늙고 음. 인간이 늙으면서 어느 순간 그 변화의 속도를 못 따라간다는 데에 비극이 있기 때문에 동시대성이라는 단어가 호출이 되는 거죠. 음. 컨템포러리하다 그러죠. 그렇죠. 가깝고 사소한 예로는 얼마 전에 홍 작가님이 그때 왜 아버님이 핸드폰 네. 스마트폰 사드린다 했더니 난 여기까지다라고 아. 말씀하신 것처럼 그러니까 그게 그분들에게는 조금 한한이 정도만 해도 되는데라는 것도 있고 시대가 변하는 거에서 그것이 뭐 자기도 모르게 혹은 선택해서든 인간은 늙기 때문에 뒤처질 수밖에 없어요. 내가 유지하려고 했던 동시대성은 나는 거기까지다. 음, 근데 심지어는 그게 참 문제가 뭐냐면 동시대성이라는 게 어떤 구체적으로 왜 예를 들어 뭐 학기 초마다 제시하는 무슨 수업 목표, 수업 음. 과제 이런 게 아니란 말이에요. 문항으로 딱 해서 제시되는 어. 것도 아니고. 그러니까 어떤 사람에게는 이게 변했는지를 몰라요. 그리고 그게 눈앞에 드러나지 않는 한 이게 뭐가 변했고 어떤 건지 몰라요. 그러니까 눈에 띄는 것도 있어요. 뭐 패션이라든가 문화적인 네. 것도 있지만 그렇지 않은 것. 뭔가 정신이나 사회 쪽으로 더 깊숙이 있는 것들이 서서히 변해가는데 전혀 깨닫지 못하가 근데 문제는 이게 되게 슬픈 게 모르죠. 깨닫게 되는 순간 어. 이게 어 그럼 나도 그럼 뭐 예를 들어 패션 바꾸듯이 저렇게 하면 되겠네가 아니라 이게 거대한 벽으로 작용하거든요. 음. 넘을 수 없는 거의 무슨 저기 그 비무장지대 뭐 휴전선 같은 그런 음. 기분으로 음. 이게 약간 이렇게 어 이걸 못 건너겠는데라는 느낌으로 인간에게 다가온단 말이죠. 그런 식으로 해서 왕왕 사람들이 동시대성을 잃어버리고 어느 순간 눈을 딱 떴더니 나는 시대에 뒤처진 사람이 되는. 음. 근데 그거를 사람이 알기는 쉽지가 않죠. 왜 그러냐면 개인이 그러는 게 아니라 그 개인이 속한 집단과 사회가 같이 그렇게 돼버리거든요. 음, 음. 우리 산업화 세대나 386이나 뭐 유신 얘기 함사했지만 그분들이 개개인이 아마 동시대성의 촉을 세우면서 아좀 이랬네 하면 좀덜 그랬을 거야. 어느 순간 사람이 박제가 되는 거지. 음. 음. 근데 세대가 혹은 그 사회가 혹은 그 사람들끼리의 동료들끼리 그룹이 네. 그렇게 함께 그냥 이렇게 싹 가는 거죠. 어. 음. 동시대성을 잃었는데 잃은 줄 모를 때 꼰대가 되는 거고 그렇죠. 세대 세대 안에 갇혀버리는 거지 음. 음. 자 여기까지 얘기하고요 광고 듣고 오겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나 뭐요 아니 그내 머리에서 반짝반짝. <웃음> <웃음> 반짝반짝이냐 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 한 경우를 비판하는 사람들, 욕하는 분들 뭐 지금 하는 얘기가 언론 권력 저들의 선민 사상, 엘리트주의 뭐 이런 식의 용어를 계속해서 돌렸어 가면서 불시의 바람을 넣고들 계신데요. 그게 전부라고 저희는 생각하지 않아요. 음. 역사를 알아야 현상을 이해할 수 있다. 그래서 진보 언론 창색입니다. 지금 현상을 두고 나쁜 놈들 나쁜 놈들 왜 나쁜지를 설명하는 핑계가 되는 용어들을 끌어다 쓰긴 쉬워요. 그런데 왜 진보 언론 창색이냐. 이 모든 얘기는 동아일보에서부터 시작합니다. 음. 또 많이 거슬러 가나요? 많이 거슬러 갑니다. 어, 왜 동아일보냐. 동아일보는요. 정체성이 복잡한 신문이에요. 
그냥 조중동 중에 하나가 아니에요. 그리고 북한과도 크게 엮인 신문사고요. 음. <웃음> 조중동인 주제. <웃음> 아니 조선이 아니에요. 조선일보가 원래 북한과 가장 크게 엮인 신문사 아니에요. <웃음> 걔는 그 북한 그걸 돈 주고 사온대매 그거 남조선 TV에서 음, 많이 엮였죠 거래도 하고 맨날 <웃음> 뭐 이쪽에 진보에서 맨날 돈 퍼준다고 그러는데 어, 부끄러 송금하는 거 자기들이 <웃음> 그 방송 영상 어제 나오나 했더니 그러니까 어. 자 동아일보의 역사를 이해하기 위해서는 바로 이 사람을 알아야 합니다 인촌 김성수 음. 음. 옛날엔 다 호를 썼죠 네. 이 사람은 인촌 김성수 인촌 김성수는 동아일보의 초대 사주죠 네. 음. 인촌이 무슨 뜻이냐면 어지린자 마을촌자 자 어진 마을이라고 하면 좀 이상하죠. 음. 그런데 이 인이라고 하는 글자는 사람과 사람, 여러 사람, 사람과 사람 사이에서 부는 바람 정도의 뜻을 갖고 있어요. 음. 그래서 진짜 의미를 풀면 인초는 서로가 서로를 이해하며 살아가는 터전 정도예요. 음. 요즘으로 치면 사람 사는 세상 정도. 어 그럼 음. 그냥 어지린을 사람인으로 바꾸면 되는 거 아니에요? 여러 사람이 있어야 되니까. <웃음> 복수의 사람이 있어야 되니까. 그 어지린자 자체가 사람이 나 하나가 있는 게 아니라 여러 명이 있으면 음. 어지러야지 유지된다. 사이가 뭐 각자가 다 자하니까 뭐 그런 뜻이기도 한데 보통 호를 보면 자의식이 많이 들어가 있죠 자법이 많이 들어가 있잖아요 호 자기가 짓는 거잖아요 음, 그래서 김영삼 호가 거산이잖아 빅마운틴 어스케이크 나올 기사데참 <웃음> 김영삼스럽지 않습니까 네. 바다로 만족을 못하는 거지 뭔가 이렇게 겸양하고 이런 게 전혀 없어 음, 바다는 내가 이미 갖췄으니까 음, 빅마운틴이야 <웃음> 바다의 머니는 갖췄잖아 어, 그렇죠 어, 멸치 멸치 재벌집 아들. <웃음> 네. 자, 그런 그 자의식이 들어가게 마련인데 굉장히 현대적인 호죠. 음. 굉장히 호가 세련됐습니다. 어, 어릴 때 이름은 판석입니다. 김판석. 참 대지주스럽죠. 실제 대지주의 아들입니다. 현대사에서 이만큼 복잡한 사람도 드물어요. 이 사람은 1891년 전라북도 고창군의 만석군 집의 아들로 태어납니다. 와, 1800년대. 음. 19세기 사람입니다. 19세기에 태어났는데요. 네. 백석군도 굉장히 부자예요. 네. 우리 김재규 얘기할 때 김재규 음. 아버지가 동네 유지였는데 200석군이었단 말이야. 음. 만석군이면요. 백석군의 100배야. 이 재산 규모라고 하는 건 어마어마한 거죠. 그래서 평생 별명이 전라도 만석군. 음. 음. 장남이다 보니까 또 상속 다 상속받았단 말이야. 네. 이제 법적으로는 큰아버지의 양자로 들어가긴 했는데 이거야 제사 때문이죠. 네. 예전에 어. 많이 했죠. 음, 예전에 돌려막기했잖아 네. 음, 집안 아들들도. 어. 친동생으로 김현수라는 분이 있습니다. 자기 형보다 다섯 살 어린 이분은 1896년생. 우리나라의 초창기 기업인이고요. 삼양그룹의 창립자인데요. 삼양라면의 그 삼양은 아니고요. 음. 예, 다른 삼양입니다. 이 김성수라고 하는 분이 1920년에 창간한 언론사가 바로 동아일보예요. 아, 20년이면 서른 살에. 음. 예, 이분은 조선인 자본가들의 리더격인 인물이에요. 요즘 같으면 위상이한 이건희쯤. 될지 모르겠는데 근데 삼성 일가처럼 이 집안이 근본이 없진 않았어요. 자 이제부터 김성수 얘기 해보겠습니다. 자이 김성수라는 인물은 말이죠. 10대에 영어학교를 들어가요. 아 그때 이런 게 있었구나 싶어요 저는. 영학숙이라 그래서 영어기숙학교를 들어가요. 음. 그러니까 김성수의 할아버지는 그냥 조선시대 양반이에요. 꽉 막힌 네. 음. 전형적인 양반인데 아버지는 나름대로 개화사상을 접한 거예요. 음. 영어를 배워야 산다. 음. 우리 신문물 서양 문물을 우리가 접하지 않고는 우리 민족은 희망이 없다. 이런 식으로 생각을 해가지고 자기 아들을 영어기숙학교에 보낸 거예요. 음. 그리고 이 영어기숙학교에서 송진우라고 하는 사람을 만나게 되는 거예요. 자, 송진우는 동아일보의 초창기 논조를 만든 인물이에요. 음. 원래 이두 사람이 10대 때 16, 17대 친구로 만난 거라고. 영학숙에서. 자, 송진우는 말이죠. 이때는 이 사람들 나이가 많아요. 19세기에 태어난 사람들이기 때문에 이 사람들 청소년 시기에 
아직 국권이 일본에 넘어가기 전이에요. 네. 그래서 나라는 기울어가고 있고 양반집 자제들 중에 소금 문물에 대해서 좀 시야가 있는 음. 아버지들을 만난 사람들이 영학 속에서 만나는 거예요. 근데이 송진우라는 소년은 서당 출신이죠. 예전에는 다 서당 먼저 갔겠죠. 음, 이때는 뭐 서당을 먼저 가게 됐는데 송진우라는 소년은 서당을 그냥 다닌 게 아닙니다. 음. 송진우는요. 불과 6살 때 기사면이라는 스승으로부터 성리학을 배우기 시작하는데요. 기사면이 당시 조선의 성리학의 대가였습니다. 음, 조선 말기에? 예. 이 기사면에게 송진우는 신동으로 찍혀요. 찍혀. 너다. 너다. <웃음> 이 신동 새끼. <웃음> 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 이제부터 성리학의 감옥에 너를 여섯 어. 살 때부터 성리학을 배우면서 재능도 많이 드러냈고요 성리학자가 되겠다고 다짐을 하게 돼요 음. 우리 진우 소년은 근데 정작 송진우의 아버지는 개화파 지식인이었어요 음. 성리학 배워서 맨날 한시이나 짓는단 말이야 아들이 음. 이 아들한테 영어를 배우라고 그러는데 이게 송진우한테는 테러였어요 <웃음> 자기는 절대 영어 안 배운다 그랬어요 음. 자기는 꿈이 성리학자인데 어떻게 그 양놈 오랑캐들의 그 학문을 배울 수 있단 말입니까? 제 스승이 기사면이신데 이랬더니 아버지가 했다는 말이 우리는 꿈을 꾸고 있었지. 우물한 개구리처럼 바깥 세상이 어떻게 발전하고 있다는 것을 통 모르고 있었단 말이야. 알려는 생각조차도 가져본 적이 없다. 그러는 동안에 외인들은 일본 사람들이죠. 서양 문명을 끌어들이고 배우고 하여 산업을 발달시키고 문화를 깨우쳤으니 우리가 그놈들을 따라갈 수가 있겠는가. 이 얼마나 통분할 노릇이냐. 그러나 이제라도 늦지는 않아. 우리만 노력한다면 싸움만 아니하고 일심 협력하여 신문명을 받아들인다면 다른 민족이 100년에 할 것을 20년이나 30년 안에 회복할 수 있다. 이제 남은 길은 하루라도 빨리 일인들이 배운 것 이상으로 신학문을 배워서 학문으로나 무기로나 산업으로나 우리가 앞서서 그들을 이기는 길뿐이다. 배우는 일 이보다 더큰 일은 없어. 무엇보다 영어를 먼저 배워야 한다. 앞서가셨다. 음, 이게 아버님의 말이었던 거예요. 21세기의 세대를 봐봐요. 앞서가셨다. 음. 근데 송진우의 반응은 아빠 미워. <웃음> <웃음> 송진우 자체는 조선 성리학의 대가로부터 수제자로 크다 보니 음. 자기가 당연히 이 성리학의 맥통을 이을 거라고 생각을 한 거지. 음. 조선 성리학에. 그래서 보통 조선시대의 성리학자들이 좌절하면 절에 들어가잖아요. 완전히 좌절하면 음. 절에 들어가 버린다고 굉장히 음. 자기 파괴적인 거지. 음. 성리학자한테는. 종교인이 된다는 것 자체가. 음. 그죠? 근데 소년 송진우도 속세와 연을 끊겠다면서 절에 들어가요. <웃음> 소년인데. 네. 근데 본인은 심각했겠지만 사실은 그냥 가출 수준이었어요. 그래서 잠은 절에서 자고 이 집밥이 그려가지고 사실은 집 근처를 배회하다가 다시 잠자러 절에 들어가는 이런 수준이었단 말이야. 그놈의 집밥이 뭔지 어? 응. 네가 해먹어. 애가 입이 짧네. <웃음> <웃음> 절에 풀밖에 안 준다며. 음. 음. 결국은 누가 지지칩니까 애가 지지치지. 엄마가 그래서. 치는 거 아니에요. <웃음> 삼시세 때못해먹이겠다 이런 미소. 그러게. <웃음> 결국은 아버지한테 다시는 절에 안 들어가겠다고 음. 항복을 하고 영학숙에 들어가게 된 거예요. 음. 근데 이 사람 기분이 좋을 리가 없어. 성리학으로 나라를 지키다가 나마답게 시한수 남기고 죽어야 되는데 영어라니. 이 기분이 아주 안 좋은 상태에서 영학숙 생활을 시작하게 되는 거죠. 그리고 여기서 우리가 지금 이야기하는 김성수를 만나게 되는 거예요. 두 사람이. 음. 음. 김성수는 송진우가 과묵하고 근엄하니까 야저 친구 뭔가 있겠구나 싶었대요. 와 얘가 심지가 있어. 뭐가 있을 거야 이러면서 친하게 지내려고 엄청 노력을 했대. 이제 어릴 때는 확실히 아까 우리 사연처럼 잘생기고 예쁜 친구한테도 호감이 가지만 공부 잘하는 친구한테도 호감 가잖아요. 
그리고 뭔가 좀 말없고 신비스러워 보이는 애들 음, 있잖아요. 음, 어. 뭐막 까불까불한 애들 말고. 철학 있어 보이는 애들 어. 있지좀 어. 어른 같잖아. 맞아. 김성수는 기질이 사업가다 보니까 이 인촌 김성수는 만나는 동기들마다 다 친구 트고 다녔어요. 음. 성격이 워낙 사교적이었는데. 그리고 돈도 많은데 주변 친구 많았겠지. 아이고. 이분이 그럼 돈도 많고 그래가지고 이렇게 뭔가 결핍이 없는 어, 어. 사연의 말은 그런 분이 구김살 없는. 어. 구김살 없는 사람이에요. 김성수가. 어. 송진우는 김성수를 계속 거절해요. 근데 있는 집 자식들이다 보니까 친구가 되는 과정도 참 지나치게 근본이 있어. 그냥 친구가 자연스럽게 되는 게 아니라 허교라고 해서 교우관계, 교제를 허락함. 그래서 허교를 누가 먼저 신청을 하면 자네 막 이러면서 10대 소년들이 허교를 받아들여주면 그때부터 통교한다 그래서 친구가 되는 거야. 오늘 보통 애인의 부모님을 만나러 갔을 때 교제를 허락해 주십시오 뭐 이런 거에는 <웃음> 교제 허락을 어. 받본 적이 없는데 어쨌든 본인들이 하고 있어요. 어. 네. 그래서 김성수는 옛날은 옛날이다. 어, 답답하니까 송진우한테 대체 언제 허교를 해줄 것인가 이런 식으로 이제 물어봤네요. 그런 그런데 송진우가 한학을 배웠잖아. 음. 허교가 아니라 심교. 심교는 마음으로 교류하는 상태죠. 음. 따지고 보면 허교가 아니라 심교가 되어야 교우지. 심교가 이루어지면 이미 교우이니 그때가 되면 구태여 허교를 하고 말고 할게 무언가. 이런 식으로 근엄하게 <웃음> 받아친 거예요. 애들이. <웃음> <웃음> 근데 이 배경이 영어학교야 지금. <웃음> <웃음> 김성수는 아 역시 이 친구 뭔가 있다. 음. 기어이 허교를 받아내요. 받아내서 정작 사귄 거지. 이제 이 친구의 세계관 안에 통교로 하였죠. 어, 내가 들어가게 됐어. 음. 근데 나중에 김성수가 회고합니다. 아, 뭐가 있는 게 아니라 그냥 성격이 내성적인 거였다. <웃음> 낯, 낯가렸다. <웃음> 아 친데레였습니다. 그리고 나서 두 사람 베스트 프렌드가 돼요. 그래서 일본 유학도 같이 가고요. 앞으로 인생을 평생 함께하게 되는 거죠. 음. 음. 근데 이제 영학숙이란 게 송진우 아버지처럼 서양을 배워야 산다고 믿는 사람들의 아들들이 오게 마련이니까 이 사람들의 배경 자체가 아무래도 아버지들의 영향을 받잖아요. 김성수도 그렇고 송진우도 그렇고 우리 민족의 실력 배양만이 살 길이다. 이런 민족 자강론자가 돼요. 음. 음. 이제 그러나 저러나 나라는 기울어지고 있는데 이때는 어떤 때냐면 일본 상인들이 이제 들어오잖아요. 일본 상인들이 어 일본의 물건들 서양 물건들 수입품을 들여와서 조선에 유통을 시킨단 말이야. 네. 질이 이런, 좋죠. 이런 것들이 신문물이잖아. 비누 같은 거, 치약, 칫솔. 당시의 치약은 뭐 가루 형태였겠지만 성냥 이런 것들이란 말이에요. 성냥 뭐 얼마나 거. 편했겠어요. 음, 이런 신문물에 훅 가버립니다. 김성수는 그럴 수 있죠. 젊은이가. 그래서 맨날 구경하고 다니고 수집하고 다니고 정신이 없었어요. 그래서 신문물이 가장 많이 쌓인 곳이 한양이잖아. 그래서 경성? 한양에 가가지고 음, 뭐 일제 때 경성이고 이때까지는 한양이죠. 음. 한성에 가가지고 신문물 구경한다고 싸돌아다니다가 화투도 치고 그러다가 워낙 있는 집 자식이니까 사치를 좀 했겠죠. 음. 근데 아버지랑 다르게 김성수의 할아버지는 완전히 꼰대 양반이었던 거야. 어떤 순자에 대해서 뭐라 그랬냐면 나라가 이 지경인데 외놈들의 물건에 조선의 정신을 팔고 있다. 손자 아닌데 할아버지 돈 팔린 건데? <웃음> 그만두고 자중하라. 이 김성수가 말을 안 들었죠. 그래서 고향집에 끌려 내려와서 바지 내리고 엎드려서 할아버지에게 직접 빠따를 맞는 사건이 일어납니다. 할아버지도 정정하셨네요. 아 그랬나 봐요. <웃음> 참교육 본인이 시정하시다니 정정하셨어. 음, 그러다가 1910년 나라가 일본에 넘어가죠. 이때 일본에서 둘다 유학 중이었어요. 김성수와 송진우가. 송진우는 나라가 일, 일본에 넘어갔잖아. 자기 귀국해서 자기는 자결하겠다. <웃음> 자결해서 이 조국의 땅에 묻히겠다. 송진우는 그러고 이제 설치고 있고 김성수는 이제 그런 송진을 뜯어 말리죠. 젊은 사람들이 뭔가를 할 생각을 음. 해야지. 자결이 웬 말이냐. 
이제 송진우는 나라가 넘어갔는데 선비 기질이 있네요. 어, 선비된 몸으로 어찌 뭐 밥이 음. 목, 목구멍에 들어가리오 뭐 이러고 있었단 말이야. 그래서 송진우는 결국 조선 땅에 다시 귀국을 해요. 귀국을 해서 이제 자살 상담 받는다고 <웃음> 스승님인 기사면을 찾아가요. 근데 이 스승님은 이미 돌아가셨어. 왜 돌아가셨냐면 의병대장으로 활약하시다가 <웃음> 이미 돌아가신 거야. 자결하면 안 되겠네. 이렇게 뭔가 뛰어들어야겠네. 어. 스승님이 사실 뭐야 답을 내려준 거 아니에요? 음. 자살 매뉴얼을 이제. 어, 자살 매뉴얼. <웃음> 자살할 거면 이왕 죽을 거. 어. 이왕 죽을 거면 싸우다 죽든가 해야지. 그런데 어. <웃음> 김성수는 송진우하고 다르게 현실적인 답이었단 말이야. 사람 자체가. 그래서 바쁘게 움직였어요. 자기가 배운 것도 많아요. 집안에 돈도 어마무지하게 많은 사람이야. 그러니까 이 사람은 민족 자각론자야. 그럼 뭘할수 있을까 생각을 해보면 할수 있는 게 많죠. 그죠 많죠. 음. 첫 번째 교육. 중앙학회를 인수합니다. 음. 그래서 이걸 중앙학교로 만드는데 이때가 1915년이에요. 불과. 음. 현재의 중앙고등학교입니다. 그리고 방황하는. 어, 난 죽을 수도 없고 나라는 망했고. <웃음> 이런. 자살은 못하고 음, 타살은 어떻게 하나. <웃음> 방황하는 송진우를 데려다가 교감에 앉혀요. 음. 이 송진우는 몸소 국사선생이 돼가지고 아이들을 가르, 직접 가르치기도 했대요. 어, 이 교육의 내용이란 게 망한 나라에서 태어난 사내는 오히려 행운하다. 그 이유는 나라를 위해 죽어서 이름을 남길 수 있기 때문에. 음. 일본에서 너무 교육 많이 받고 오신 거 아니에요? 아 이건 또 성리학적인 뭐 그런 게 있는 거죠. 그렇기도 한데 약간 출격해라 이런 느낌인데. 열심히 했다고 합니다. 음. 그리고 생산. 어, 1919년에 경성방직을 세우죠. 음. 이때 당시에 조선 땅에 식민지 조선의 삼성. 음. 경성방직. 이 경성방직은 의류 생산뿐 아니라 유통에도 진출했어요. 왜냐하면 민족 자본이 유출되는 걸 막아야 되니까. 유통의 목덜미를 잡히면 돈은 일본 기업에 계속 새 나가게 되잖아. 음, 유통이 진짜 돈 놓고 돈 먹기잖아. 어, 그래서 조선의 유통을 상당 부분 지킵니다. 경성방직이. 그리고 민족문화. 민족문화를 지켜야죠. 이 때문에 바로 동아일보를 창간하게 되는 거예요. 음. 이렇게 동아일보가 등장을 하게 되는 겁니다. 자, 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 동아일보가 1920년에 창간이 되는데요. 창간 모토가 굉장히 멋집니다. 민족의 표현 기관인을 자임함. 멋있죠. 원래 1919년에 3.1운동을 김성수와 송진우가 기획을 먼저 했어요. 근데 당연히 송진우는 주도자로 체포가 되죠. 그렇죠. 예. 수감되고 고문받고 이때 끝까지 혼자 했다고 우겨가지고 김성수를 살려요. 음. 음. 이분이 저기 뭐야. 3일 만세했던 민족대표 48인에 포함되죠. 포함되는 분이죠. 네. 이 송진우 음. 이분께서. 이분은 굉장히 투철한 독립운동가셨습니다. 네. 그 상태에서 이제 고문을 받고 나오셔가지고 이분은 이제 그 고향에서 요양을 하고 있었어요. 네. 고문을 굉장히 심하게 받았대요. 1920년 동아일보가 창간이 되고요. 김성수는 드러누워있던 송진우를 데려와서 음. 사장으로 취임을 시키는 거죠. 동아일보를 친일 기관지라고 요새는 진보 쪽에서 많이들 그러죠. 이 지금 우리가 다루고 있는 그 인천 김성수 네. 이분의 어떤 그 행적에 대해서 얘기를 하면서 이제 그렇게 된 거죠. 그 증거 중에 하나가 창간호 때부터 조선총독에 축사가 실렸다. 음. 당시에 신문을 내려면 조선총독부의 축사 안 받을 순 없어요. 음. 동아일보는 축사를 말이죠. 창간호의 의도적으로 일면이 아니라 육면에 뒤에 배치했어요. 
사실상 개긴 거거든요. 판단은 청취자 여러분이 각자 알아서 하시는 거지만요. 한 가지 사실은 일제 축사를 받기 싫으면 언론사 안 하면 돼요. 이때 신문이 지금처럼 지면이 그렇게 많지 않았을 거 아니에요. 지면 쪽수가. 이때 육면이라는 거면 거의 뒤에. 어, 완전 뒤에 붙인 어. 거죠. 어 그리고 동아일보가 한국 여성운동사에서 중요한 위치를 차지하는 사실을 어, 많은 사람들이 알지 못하는데 동아일보는 창간과 동시에 여성 인권 향상을 기치로 내세우거든요. 인습의 굴레에 더 이상 조선 여성들이 고통받아서는 안 된다. 굉장히 진보적이죠. 음. 그리고 동아일보 3대 사시. 사시라고 하는 건 모토. 어 이게 민족주의, 민주주의, 문화주의. 당시에 민족주의라고 하는 것은 당연히 일제에 계기는 거고요. 네. 민주주의는 우리가 유신특집하면서 다이쇼 데모크라시가 어떻게 망했는지 얘기했었죠. 네. 이것도 그냥 들이받는 거예요. 음. 문화주의. 이건 민족문화를 지키겠다는 거죠. 그다음에 이제 동아일보는 현실주의자인 김성수. 김성수는 유연하단 말이에요. 송진우는 사람이 되게 꼿꼿하지. 이 사람 기본적인 상기관의 베이스가 성리학이야. 음. 어, 이 꼿꼿함을 동시에 지닌 묘한 신문사가 돼요. 그래서 동아일보의 초창기 논조, 성격 이게 다이두 분의 작품인 거예요. 음. 그리고 동아일보는 미리 얘기하면 1930년이 되면 31년인가요? 분화로드 운동을 하죠. 음. 다 함께 배우고 가르키자 한글 보급 운동을 하게 되는 겁니다. 분화로드가 러시아어로 민중 속으로. 민중 속으로. 네. 그렇습니다. 그래서 민중이 민중을 가리키고 서로 개몽하고 음. 서로 일어나겠다. 자, 개몽이란 단어 나왔습니다. 동아일보는 일제시대에 개몽을, 민족을 개몽하겠다고 나왔어요. 그때 뭐 신문 선생님도 이렇게 포섭하고 그랬었죠. 음. 자, 개몽이란 단어. 밑줄 쫙. 그리고 이제 뭐 동아일보 역대 편집자님 그 이광수도 네. 있잖아요. 음. 그분이 이제 그 했던 지령이라고 해야 될까? 주의사항 음. 중에 뭐 그런 게 있대요. 이 분화로드 운동을 하면서 뭐가 있냐면은 글과 샘 말고는 운동에 아무것도 썩지 마라. 음. 음. 그리고 지방에서 하면 당국의 허가를 받은 후에 해라. 음. 왜냐면 이제 이게 책 잡히지 마라. 그렇지. 근데 이제 그게 양가적이야. 뭐냐 누군가에겐 음. 그러니까 애들 가르치는 건 좋은 거잖아요. 네. 근데 이게 책 잡혀서 그 운동 자체가 좌절되면 좀 그렇잖아요. 애들 가르치는 게 목표인데 그러니 책 잡히지 말라라는 것으로도 해석되지만 음. 다른 한편으로는 뭔가 일제에 순응한다라는 쪽으로도 또 본다는 거지. 근데 음. 사실 일제에 순응한다라고 보는 쪽이 좀 이전엔 대세였는데 사실 그런 시선에 좀 한계가 있어요. 왜냐하면 일제에 순응하는데 굳이 이런 운동을 왜 해? 그러니까. 그러니까 애초에 왜 하냐? 그냥 순응하면 되지. 그러니까 합법적인 테두리 안에서. 책을 잡히지 않으면서 어쨌든 이 좋은 운동을 전개하라라는 약간 실리적인 태도인데 이광수도 이광수고 어, 맞아 동아일보의 지금의 이미지도 그렇고 네. 하다 보니까 음, 하다 보니 그렇게 된 이게 거죠 이게 좀 이미지가 일본군한테 음. 살살 키면서 친일로고 그럴 거면 분화로 운동을 왜 합니까 그렇죠 <웃음> 그냥 친일 사설 써가지고 굳이 운동을 왜왜 왜? 음. 그래서 이제 동아는 친일지고 인총 김성수는 친일파다. 라고 하기는 조금 애매한 것이 김성수와 송진우는 한몸이에요. 어? 어머. <웃음> 네? <웃음> 아니 거의 사상적으로는. 아. 누가 공이고. <웃음> 아니, <웃음> 아니 굳이 그걸 연상시켜야 돼? 누가 공이고 후수해 그냥 그것만 해줘. 어. 누가 공이고 쓸까. <웃음> 송진우는 독립운동가로 지금 등재가 돼 있고요. 김성수는 친일 반민족 행위자로 등재가 돼 있어요. 근데 둘이 친구야. <웃음> 둘이 함께 움직였어 근데 음. 최근 김성수의 그 후손들이 음. 인촌 선생께서는 친일파가 아니라면서 소송을 냈다가 음. 원래는 이제 수년 전에 그 소송에서 졌어요. 음. 그래서 유족들이 원심을 인정하지 못한다 그래서 항송심까지 갔다가 대법원이 친일 행위자 맞다고 못을 박았어요. 이게 음. 올해고요. 이걸 한경호가 기쁘게 보도했습니다. 네, 그런데 일단 법리적 판단이란 건 이래요. 김성수의 언행에 친일 보역에 해당하는 게 있으면 그건 친일 행위가 맞죠. 그렇죠. 그 자체로 
이게 모여서 친일 인명사전 등재 조건에 부합하면 등재되는 게 법리적으로 이상하지 않다. 음. 말 그대로 법리적인 판단이에요. 이제부터 이 얘기를 해볼 겁니다. 자, 김성수는 친일파다? 친일 인명사전 그리고 친일 반민족 행위자 목록에 올라가 있는데요. 나쁜 사람이네. 음. 음. 근데 동시에 독립 유공자로도 기록이 돼 있어요. 이건 뭔가 괴하네. <웃음> 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 그러게요. 이게 그냥 노골적인 친일파였던 조선일보 방흥모하고는 상당한 격차가 있습니다. 음. 자, 1932년에 보성학교를 또 인수해가지고 김성수는 보성 전문을 세우죠. 이게 이제 현재 고려대학교입니다. 네. 이게 나중에 고려대학교가 되는데 왜 고려대학교가 되는지 아세요? 해방 후에 네. 우리나라 이름을 지어야 될거 아니야. 음. 대한민국으로 이름이 지어졌는데 원래는 고려민국이 될 뻔했대요. 왜냐하면 대한제국은 어쨌든 최근에 망한 나라고. 그렇죠. 아이엠프때 코리아닷컴 누가 얼마에 사나 그것처럼 그 이름 내가 <웃음> 학교 이름으로 내가 집에서 하려고 지금 먼저 선제 그거 하셨구나. 예, 선제 고려 선제에서 고려대학교로 이거 한 거예요. 국고를 학교 이름으로 음, 하고 하고자. 그러니까 하고자 어. 선제적으로 고려대학교를 이름을 싹 바꿔버렸는데 대한민국으로 결론이 난 거예요. 음. 대한대학교가 될 뻔했는데 어, 그러면. 아 좀만 기다렸다가 대한대학교로 음. 만들 걸 이렇게 실제로 후회를 하셨다고. <웃음> <웃음> 근데 이제 이 고려대학교 당시의 보선정문 어 당시 조선인이 교장을 맡은 유일한 학교였고요. 음. 일부러 창문을 열어두고 조선말로 수의, 수업을 진행하기도 했대요. 이건 무슨 깡입니까? 진짜 깡이네요. 네. 어 고, 깡이죠. 고려대학교 건물은 웅장하고요. 건축 수준도 되게 높아요. 당시 최대 수준이었는데 일제 경성제국대학 네. 어, 서울대학교의 전신이죠. 여기 뒤지지 않는다고 일부러 무리해서 최고 수준의 건축물로 그걸 또 지은 거예요. <웃음> 이건 또 무슨 깡입니까? <웃음> <웃음> 아, 일부러 개기는 들이받는 거죠. 그래서 민족고대라고 하는 이 고려대생들이 좋아하는 타이틀 있죠. 네네. 이게 순뻥은 아닙니다. 음. 실제로 해방 후에 민주화 투쟁에 가장 앞장섰던 대학도 고려대학교였고요. 네네. 그리고 동아일보도 그런 언론이었어요. 음. 김성수는 독립운동 자금의 젖줄이었어요. 음. 독립운동가들 어디 다치고 가족들 병들고 이러면 다 치료해주고요. 용돈 셔틀이기도 하고요. 음. 음. 그리고 동아일보는 항일의식을 지닌 젊은이들 말이죠. 딴데 가면 취직 못하잖아. 음. 어, 이런 사람들의 취직처이기도 했고요. 장학금 창고였어요. 음. 한마디로 김성순 누구냐. 민족운동의 스폰서였다. 만석군이라는 것은 화수분이군요. 화수분이에요. 왜냐하면 변은 매년 추수합니다. <웃음> 매년입니다. 전라도 고창. <웃음> 그렇네. 어느 정도 이제 의식이 있는 어뭐 의식일 수도 있고 나름 염치일 수도 있지만 식민지 조선의 자본가들 있죠. 네. 이 자본가들은 김성수가 하는 대로 따라간 경향이 있어요. 이 사람들이 조선 자본가의 리더격인 인물이다 보니까 음. 그리고 굉장히 광범위하게 존경을 받았다고. 음. 그러면은 이 사람 친일파 아닌 거 아니냐는 거지. 이게 재밌는 게 김성수가 와세다 대학 나왔잖아요. 음, 그렇죠. 와세다 대학이 나중에 이제 와세다 대학 그 근대까지 보면은 네. 와세다 대학 재밌는 게 문과 사회학 쪽이 굉장히 이렇게 강한 대학이라 그래요. 당시에 빨갱이 양성수 아니었나요? <웃음> 그죠. 그러니까 빨갱이라기보다 그러니까 사회운동 사상에 <웃음> 어, 어. 그런 거죠. 그러니까 어느 정도였냐면 나중에 이제 그 70년대 네. 학생운동 막 심할 때 그때는 학교에 보통 우리나라로 치면 운동권은 그래도 PD와 NL이 갈려줘도 어쨌든 좌파라는 인식이 있잖아요. 네. 거기는 그 우리 메이지 유신 때 했던 기타 이키를 추종하는 그구부터 <웃음> 극적까지 동아리가 다 있었대. <웃음> 그 정도로 <웃음> 사, 어, 사상에 거의 그 뭐랄까 그걸 뭐라 그래 그냥 어, 용광로. 어, 용광로. 어. 그래서 그 수많은 집은 뭐 아나키스트도 있고 뭐 무슨 진짜 극좌 극우 뭐 해서 그런 거에 영향을 좀 
해서 음. 실제로 고려대도 거기에 좀이 당시에 이분이 할 때도 그런 거에 좀 강하게 음. 약간 그러니까 왜 사회운동이라든가 사회 입문 그런 식의 네. 그런 학문 쪽으로 좀더 두는 그런 경향을 두었고 음. 실제로 뭐 그게 지금 내가 알기로 자매결은 네. 돼 있는 걸로 알고 있는데 아, 아. 네. 그렇다 그러더라고요. 그래서 약간 그어이 김성수의 대학교 그 어떤 경험이 네. 고려대학교를 설립하고 그 이후에 이 사람이 약간 뭔가 사회운동 뭐 사회과학 그런 네. 인문학 이런 쪽에 굉장히 치중했던 것도 그런 영향이 아니겠느냐 이런 음. 얘기가 있더라고요. 나 이런 생각도 들어. 만석군이잖아요. 네. 어 당시 일본과 조선의 그 물가 비교 네. 뭐 같은 상품 어. 같은 인력 어 이게 2대 1이었다 그러죠. 음. 물가 차이 음. 그 임금 차이 그러면은 조선에서 만석군집 아들이면 일본에서 오천석군집 아들이에요. 음. 일본의 그 정도 규모의 그건 없습니다. 음. 어마어마 얼마나 부자였을지. 그러니까 이 사람이 일본에서 돈 펑펑 쓰고 다녔을 거라고. 그러니까 굉장히 이 사람 자체는 성격도 활달하고 돈도 많고 하고 싶은 것도 다 해보고 하다 보니까 사람 자체가 굉장히 유연하죠. 음. 김성수는. 근데 이제 김성수 친일파냐 아니냐 보면은 독립운동가가 아니죠 이 사람은. 근데 독립유공자예요. 음. 투사는 아닌데 공이 있다는 얘기예요. 음. 동시에 친일파야. 친일명사전에 등재가 어, 되어 있어. 네. 자, 1937년부터 우리가 지난 지지지난 시간에 얘기했었던 중일전쟁. 일본이 중일전쟁을 일으킨단 말입니다. 네. 이때부터 일본이란 나라가 점점 미쳐 돌아가기 시작하죠. 음. 전시체제가 되면서 막장이 된 거예요. 일본이. 그러면 눈치를 안볼 수가 없죠. 그래서 김성수도 그렇고 동아일보도 그렇고 친일의 선전문을 좀 이렇게 게재하기도 하고요. 음, 네. 김성수도 말하자면 군납 헌금이라 그래서 음. 기업가들이 이제 그 조국을 위해 싸워주세요 하고 뭐 군에 이제 헌금하는 어. 거 있잖아 네. 그런 걸 했단 말이에요. 그거는 어쩔 수 없는 요구에 최소한 따른 거긴 해요. 그런데 이 자료 이 횟수를 종합해 보면 친일 인명사전 등재 조건에 부합해 음. 이런 상황이에요. 그래서 친일 파견 독립 유공자인 거예요. 그런데 그러면은 이 사람이 현실과 적당히 타협한 자본가냐? 나름의 의식은 있었지만 그게 전부였고 재산은 결국 읽기 싫었던 그 정도 사람이냐. 그렇게 적당히 비겁했고 적당히 의식이 있었다고 퉁치고 넘어가기엔 이 사람 맥락이 좀 다르지 않아요? 음. 이게 타협했다. 굴복했다라고 볼 수도 있지만 그거는 너무 평면으로 본 거잖아. 그러니까 왼쪽에는 독립투쟁이 있고 오른쪽에는 친일파가 친일이 있으면. 있는데 그 선에서 어느 정도냐로 이렇게 일차원적으로 따질 수 있는 건 아니라고 봐요. 따지고 보면 민족자본을 지키기 위한 그래 민족자본을 지키려면 민족적 역할을 위한 불가피하고도 당연한 선택을 민족 자본관 할 수도 있다는 차원에서 보면 그럴 수 있는 거 아니냐는 거죠. 근데 이 당시에 동아일보를 운영하는 이득이라는 게 네. 그런 기준으로 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 이 사람 만석군이잖아요. 네. 그러니까 돈이 많단 말이에요. 음. 그러니까 이 사람에게 동아일보 이 당시에 이 사람이 쥔 동아일보라는 게 지금의 음. 동아일보라는 어떤 재벌 언론사 그러니까 그게 주수입원인 네. 지금의 동아일보 내가 사장이니까 주수입원이죠. 이거랑 느낌이 좀 달랐겠지 않았겠느냐라는 음. 거죠. 무슨 얘기냐면 만약에 이 사람이 친일을 하겠다라고 마음 먹었으면 적극적으로 하면 되고 음. 또 근데 또 재밌는 건 그거지 독립운동 하겠다 그러면 동아일보를 때려치면 돼요. 음. 그러니까 이게 되게 미묘하다고 난 생각되는 거예요. 과연 이 사람에게 동아일보는 어떤 존재였던 걸까? 예를 들어 아주 유리하게 순순하게 독립운동만 하고 싶으면 그 동아일보 해놓으니까 자꾸 뭐 하라 그러잖아. 음. 그럼 이거 사실 안 하면 그 말이잖아. 근데 동아일보를 왜 그러면 했을까? 
뭐 민족의 표현 기관이 하나 있어야 된다. 음. 뭐 이런 거였어요. 그러니까 제가 그래서 그런 거예요. 왜냐면 그러면 그렇다고 해서 결국 친일하려고 음. 한 거냐라고 하기에는 아까 얘기했지만 동아일보가 이 사람이 주수입원은 아니었다는 거지. 음. 그렇죠. 그러니까 여기에 목매달 필요는 없는 어. 거예요. 친일 그냥 친일파다 하면 조선일보지 그거는. 음. 그러면 은이 사람이 이 친일을 함으로써 자신의 만석군을 불리는 데 영향이 있었는가. 그러기에는 이미 만석군이었다는 거지. 음. 그러니까 이게 이 사람을 해석하는 게 어려운 이유가 여기에 있는 것 같아요. 그니까 사람이 보통 이제 거기서 이제 플랫하게 해, 예를 들어 이런 나가 완전 나왔으면 해 들어 안에 하고 어. 그리고 뭐해 하든가 아니면 어 이걸로 더 이득을 얻어야 되니까 더 열심히 해서 동아일보보다 뭐 기관지로 만들어야지 막상 만들어놨으니 할 텐데 이 사람이 그두 가지에 다 걸쳐 있거든요. 하라고 하니까 또 해. 음. 그런 것도 뒷구녕으로 또 뭔가를 또 도와줘. 어. 근데 이게 각자 요건만 따지는 거 있잖아요. 자 독립운동가에 될 만한 요건이 뭐뭐가 A, B, C가 있으면 해당됩니까? 뭐 제가 A랑 B랑 음, 독립 유공자. 어 유공자 네. 됩니까? 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8인데 뭐 1, 7, 8, 10뭐 해당됩니다. 음, 어, 그럼 오케이, 오케이. 독립 유공자. 유공자. 어. 친일 이거 항목 1부터 10까지인데 뭐 됩니까? 2, 4, 8, 10뭐 됩니다. 오케이. 또 친일? 친일. <웃음> 약간 이런 느낌이거든. 어, 그런 식으로 대표님 말씀하신 대로 항목별로 음. 점수 매겨서 커트라인 넘었냐 안 넘었냐라고 음. 판단하기에는 이 사람의 맥락이 좀 동떨어져 있잖아. 그러니까 이 사람이 굉장히 복잡하다 보니까 내가 만약 우리 방송 청취자라면 내 입장을 정해야겠어라고 생각할 때 과연 이걸 일단 정하는 게 혹은 경솔한 일은 아닐까. 좀은 어. 음. 좀더 좀 생각은 해봐야 되는 거 아닌가라는 생각이. 네, 어쨌든 필요할 땐 굴복을 하고 음. 또 이제 굴, 그 괴롭힌 게 느슨해지면 또 개기고 일제 음. 이거를 계속해서 반복해왔단 말이에요. 김성수는 그러면은 민족자본 수호를 위해 겉으로는 굴욕을 삼켜야 했던 외로운 노력 정도로 이 사람을 얘기할 수도 있는 거잖아. 본인이 쓰임새랄까 내가 무엇을 할수 있는가에 대해서. 고민하고 내린 결정이라고 봐요. 나는 그렇다고 봐요. 어. 그리고 중요한 건 말이죠. 지금 우리가 생각하는 것보다 당대인들의 평가가 더 중요하지 않나요? 더그 진실에 음. 근접해 있을 가능성이 높잖아. 동아일보가 보수화되기 전까지 말이죠. 생전에 독립운동가들에게 광범위하게 존경받은 사람이 김성수예요. 그리고 민주화 세력 전반에 걸쳐서도 존경받았어요. 그리고 다 민주 독립투사들 어, 당시에 독립투사들 뭐 조만식 선생 여운현 선생 다 김성수에게 많은 부분을 의지를 했다고요. 자 그리고 김성수 더 다크나이트 <웃음> 어, 김성수 더 다크돈줄 어, 낮에는 친일에게 하수분 밤에는 송금하는 <웃음> 실제 독립운동 씬이 이 사람의 송금에 많이 의존했죠 그러니까요 자 반민특위 아시죠 여러분 반민특위 뭡니까 반민족행위 특별처벌위원회 음. 이렇게 해가지고 이제 친일파들 붙잡아다가 재판하고 음. 이다 반민특위 흐지부지 됐지 이승만 때문에 근데 어쨌든 반민특위로 활동한 사람들은 이 사람들이 진짜 투철한 민족 투사들이죠 네. 이 사람들이 김성수를 끌어다가 재판정에 세우지 않았어요 음. 대신에 동생인 김현수는 끌려갔습니다 이제 기업가인 김현수의 입장에서는 사업을 유지하려면 강요된 친일을 안할 수는 없었어요. 근데 그렇게 번 돈으로 독립운동 자금을 무신 지원한 건또 맞아. 동생분 또. 음. 근데 어찌됐든 친일 행위는 친일 행위잖아. 건조하게 생각하면 한건한 건이야. 드라이하게. 음. 그 대표님 방금 말씀하신 248몇번 뭐 어. 이런 거야. 그런데 이 재판이 몹시도 훈훈한 재판이었습니다. 불 뗐나요? 음, 보통은 그 자기 변호를 막 투철하게 하잖아 사람들이. 응? 그런데 김현수는 자기 변호를 안 하고요. 어, 친일행위를 한 부분은 그 부분대로 사실이니까 알아서들 하라고 했어요. 그러니까 반민특위 재판은 무죄 아니면 유죄였단 말이야. 유죄 대가는 컸어요. 음. 그런데 이례적으로 굉장히 재밌는 판결이 나옵니다. 자첫 번째 즉시 석방, 두 번째 재산 일부 환수, 세 번째 일시적인 국민권 제한. 국민권 제한이라는 것은 일시적인 거예요. 이것도 어. 어디 국회의원 선거 같은데 한번 정도 나오지 마시고 
다가오는 투표에서 왜 투표권 없어요. 요 정도예요. 이게 끝이었어요. 그러니까 유죄는 유죄니까 페널티는 안줄 수는 없는데 손방망이로 끝낸 거죠. 이 재산 일부 환수라는 것도 뭐 이왕 이렇게 된 이상 나라를 위해 기부나 조금 해주시는 하시던 거 그냥 어, 그대로 이런 정도 느낌이었단 말이에요. 한마디로 말해서 당시 독립운동 세력은 김씨 일가 이 집안의 역할을 인정했다. 음. 인정했어요. 그 김현수는 김현수대로 나중에 이런 식으로 자기 입장을 밝힌 적이 있습니다. 읽어볼게요. 설사 내가 지녔던 일체치하의 모든 공직이나 명예직이 스스로 원했던 것이 아니고 위협과 강제에 의한 것이었다고 할지라도 일단 그런 직함을 지니고 있었다는 사실만으로도 조국과 민족 앞에 송구스러운 일이 아닐 수 없다. 집안이 대단하신나요이 <웃음> 사가 굉장히 좋지 않나요? 어. 뭐더 이상 뭐라고 어. 이걸 할 거야. 근데 이 자기 반성마저도 친일파의 위선이라 라고 말할 사람도 있죠? 있겠죠. 네. 판단은 각자의 몫인데 저는 이 이상의 사과는 없다고 봐요. 뭐 친일파 주제에 말은 잘하네. 그럴 수도 있죠. 대표님 이상할 수 있나요? 이게 사실 저도 저희 전홍 작가가 굉장히 유려한 사업가가 아니다 보니까 그러니까 쉽게 이해는 사실 안 돼요. 근데 이제 사업가 친구들을 생각해 보면 이 멘탈리티가 어느 정도 이해가 안 가는 건또 아니에요. 음. 실제로 굉장히 유려 유연하거든요. 음. 굉장히 유연해서 그러니까 예를 들어 뭐 어떤 친구는 투표할 때뭐 열성 민주당 지지자예요. 뭐 노무현 찍고 문재인 찍었겠죠. 근데 그거랑은 별개로 일하는 건또 일하는 거예요. 음. 어, 이 집안이 약간 그런 사업가 기질이 좀 있다 보니까 그런 유연함 같은 게좀 있었던 것 같고 그리고 나는 그런 생각이 있는 거죠. 이렇게 말을 하는 거 말에서 음. 어떤 느낌이냐면 그러니까 자기가 크게 창피해하진 않는 것 같아. 음. 떳떳하다. 그런 것 같아요. 어. 어. 이걸 마치 뭐라고 해야 될까? 왜그 누구는 이불킥 할 만한 장면인데 소화가 충분히 된 사람들은 어떤 사람은 라디오스에서 그거 제발 틀지 마세요라는 사람이 어. 있고 어떤 사람은 아, 한번 보시죠 이런 사람이 있잖아. <웃음> 약간 그런 느낌? 꼬린 지점까지 가기 위해서 음. 내가 몸에 진흙 좀 묻혔는데 그게 뭐 어쩌라고. 음. 어, 끝까지 갔잖아. 뭐 이런 느낌이에요. 약간 그런 느낌이세요. 물론 이제 저희가 섣불리 쉽게 판단할 수는 없어요. 뭐이 사람이 뭐 진짜 다크나이트인지. 네. 그건 알수 없지. 음. 어, 정말로 뭔가. 어쩌면 반대로 생각할 수도 있어요. 음. 친일을 할 하려고 했는데 이게 또 너무 주변에 우리 민족 같이 있는 사람 눈치 보이니까 그쪽으로 음. 돈좀 대줬다 뭐 이렇게 생각할 수도 있어요. 그, 그건 아닌 것 같아요. 아예 반대로. 어. 그러니까. 아니, 그럴 수도 있지. 그러니까 어. 혹시 세상이 이럴 수는 있거든요. 사업하는 친구가 친구들이 보면 은또 세상 어찌 될지 모른다라는 인식을 그렇지. 있거든. 극단적인 선택을 하지 않는 거지. 그러니까 양쪽에 어, 물대기를 한다. 세상에. 그렇지. 그렇지 그거. 어. 그럴 수는 있지. 어, 그렇게 생각할 아, 수도 있죠. 그렇게 생각하기에는 동아일보도 그렇고 음. 이 사주인 김성수도 그렇고 너무 사소고생을 많이 그, 했고. 그렇긴 한데 그러니까 그러니까 이렇게 생각할 수도 있다는 굳이 거지. 굳이 이게 어떤 대단한 그거가 아니라면 사소고생이 가깝긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 어 어쨌든 간에 그런 관념이 있을 수는 있어요. 음. 어, 근데 그걸 이제 어떤 그게 되게 삿된 감정은 아니라고 나는 보거든. 음. 그 양쪽이 물댄다라는 것이. 해방 후에 인촌 김성수의 행보를 보면 음. 이 사람 만석군 대지주잖아요. 네. 이 사람의 부의 기반 기득권의 기반은 땅이에요. 음. 그런데 남한 정부 수립 후에 이 사람이 적극적으로 지지했던 가장 중요한 정책이 농지개혁입니다. 자기 땅이 다 자신의 소장농들의 것이 돼도 좋다. 자, 실제로 자본가의 리더인 김성수가 지지를 하니까 많은 자본가들의 볼멘소리가 묻혀버리죠. 그렇죠. 난저 사람만큼 땅 없는데도. 응. 음. 또 많은 지주들은 또 김성수의 주장을 따라가죠. 이 사람을 타락한 자본가라고 하는 것은 뭐 어느 정도는 적당히 현실과 타협하고 이런 식으로 말할 수 있겠지만 이 사람의 뿌리 자체를 타락했다라고 말하는 것은 나는 이건 인간에 대한 예의는 아닌 것 같아요. 그러니까 내가 아까 양쪽에 물댈 수 있다고 라 하는 게 그런 의미예요. 왜냐하면 자본가란말 자체도 굉장히 오염된 말인데 음. 그렇잖아. 
되게 사악한 뭔가 주는 이미지가 걸, 있잖아요. 인민의 걸 쥐어짠 자본가라는 수탈. 말 자체가 좀 이렇게 가치 판단이 들어가 있죠. 어. 근데 거기다 타락한이라는까지 썼잖아요. 그러니까 나는 그냥 그런 가치 판단이 제거되는 아까 사업가 자본가의 느낌이 있다는 거죠. 그래서 음. 그런 의미에 양쪽에 물댔다라는 의미가 지금 홍 작가님이 여태 설명한 거와 나는 결국 다른 의미가 아니라고 본다는 거지. 음, 음. 그러니까 그냥 그의 합리적인 판단이었다고 봐요. 그러니까 음. 이거, 이것도 할 만하고 저것도 할 만하면 그것도 할 만하고 여기서 내가 살 길은 뭔가도 판단해가면서 그 자기의 지분 또뭐 자기가 좋아하는 사람 친분 있는 사람들의 또 어떤 그들이 또 원하는 바 그리고 또내 나의 운신의 나와버리의 폭까지 여러저러 고려해서 자본가적인 사업가적인 유연함으로 대처한 건데 근데 그거는 자본가 특유의 기질이다라고 얘기하면 여기서 갑자기 자본가. 그런데 <웃음> 어. 이 사람이 거의 타락기라까지 말하잖아. 음. 음. 이 사람이 민족의 편이었던 건 사실이에요. 음. 그거는 부정할 수가 없어요. 그러니까 없어. 내가 음. 왜 이렇게 박하게 얘기하려면 만약에 이 사람이 민족의 편이 아니더라도 그 정도까지는 봐줄 수 있다라는 말이에요. 음. 음. 어. 그리고 이제 공산주의자죠. 농지개혁을 그 실행한 그 실무자 죽산 조봉암 선생이죠. 네. 죽산 조봉암 선생의 어, 든든한 우군이 김성수 그리고 동아일보였어요. 음. 이 사람이나 동아일보나 공산주의하고는 상관이 없지만 민족을 위해서는 농지개혁에 어, 선봉의 조고봉함이 서야 된다고 믿었던 거죠. 음. 음. 그러니까 이 사람이 판단을 되게 잘한 거죠. 농지개혁하지 않고 이 나라는 일어날 수 없다. 이런 판단을 다름 아닌 대주주인 자신이 할수 있었다는 거죠. 어, 이만큼의 암흑이 있었다. 이 사람이 말이죠. 김성수는 대한민국 2대 부통령입니다. 아, 예. 음. 그렇죠. 그런데 임기 도중에 사임하죠. 이승만의 독재 정치에 반대하다가 사임을 합니다. 항의의 표시로. 이후에도 민주화를 위해서 재산을 아낌없이 쓰다가 이 사람이 일찍 죽어요. 65 정도에 합병증이 갑자기 막 내일열 이런 게 와가지고 음. 돌아가시고 마는데요. 한참 이제 90년대인가요? 이때 뭐 고려대학교에 인촌 김성수 동상이 있어요. 이게 이제 친일 잔재라고 고대생들이 철거해야 된다고 막 음. 이러고 막 페인트 뿌리고 막 이런 일이 있었는데 김대중 또 등판합니다. 네. 우리 이분은 뭐 <웃음> 김대중이 인촌 김성수를 평가한 적이 있어요. 음. 김대중의 평입니다. 인촌은 비록 감옥에 가고 독립투쟁은 하지 않았지만 어떠한 독립투쟁 못지않게 우리 민족에 공헌을 했다고 나는 믿는다. 인촌은 동아일보를 창간해 우리 민족을 개몽하여 갈 방향을 제시해 주었고 큰 힘을 주었다. 그 공로는 아무리 강조해도 다 표현할 수 없을 정도로 큰 것이었다. 인촌은 오늘의 중앙고와 고려대를 운영해서 수많은 인재를 양성하여 일제치하에서 이 나라를 이끌 고급 인력을 배출 우리 민족의 내실 역량을 키웠다. 인촌은 또한 근대적 산업 규모의 경성 방식을 만들어서 우리 민족도 능히 근대적 사업을 할수 있는 능력을 가지고 있음을 과시했다. 이렇게 평가를 했습니다. 어 다시 말해서 자기 자리에서 그 자리에서 가능한 최대한의 역할은 해주었다. 이런 시각인 거죠. 이 역시 김대중이 유연하다. 여기서도 이제 DJ의 유연성이 드러나는 건데 그런 말인 것 같아요. 투쟁가의 자리가 있으면 스폰서의 자리도 있는 거죠. 그렇죠. 뭐, 뭐 부대를 생각해봐도 앞서에서 제 최전방에 싸우는 사람이 있으면 뒤에서 보급병을 또 하는 음. 보급병이 있는 거고 그런 거니까. 만약에 김성수가 일제에 들이받기만 하다가 음. 망했으면 민족운동은 대단한 타격을 받았을 거예요. 음. 그래서 이 친일 여부는 이제는 청취자 여러분들의 판단에 맡겨도 될것 같고. 지속가능한 민족운동을 위해서. 맞아요. 음. 한 가지 첨언하자면 해외에서 활동하던 독립운동 세력들 있죠. 이 세력들은 독립 후의 건국 과정에 하나같이 김성수가 참여해야 된다고 얘기를 했어요. 음. 그러니까 여기까지 듣고도 석연치 않은. 그런 그러니까 사실 이게 판단하기 힘들어요. 근데 왜 판단하기 힘드냐면 일단 그 판단이라는 기저가 이거야 저거야 
때문이에요. 일단 음, 이거 아니면 맞아. 적어야 하고 이거 아니면 적어야지 이거 적어라는 건이 세계에 존재하지 않는다라는 사고관념인데 음. 그렇다면 일단 역산을 해볼 필요도 있어요. 그렇다라면 판단하기 어렵다면 나는 뭐이 사람을 어느 편에 놨기 때문에 다른 편에서 지우고 싶다 이런 얘기가 아니라 적어도 김대중 전 대통령이 했던 말에서 힌트를 얻을 수 있는 게그 예를 들어 아주 사악하게 얘기해보자고요. 친일 너무 친일이 좋아. 친일이 자기의 아름다운 자기의 그 이상의 어떤 그 행위야. 니온 다이스키. 어. 근데 친일을 하자니 왠지 어렸을 때부터 같이 자라온 친구놈들이 날 총으로 쏠것 같아. 그래서 돈을 좀 줬어. 그렇다 치자고. 어. 그래서 이놈들한테 음, 그렇다 치는 거죠. 음. 치자. 근데 그 돈이 독립운동에 도움이 된건 사실이잖아. 음. 나는 그그 그 부분에서의 쓸모를 한번 생각해 볼 필요는 있다는 거죠. 음. 그러니까 그 사람이 무언가 일을 했다고 했을 때그 공이라고 말할 때 공이라는 표현은 네. 원래는 그의 한 일에 대한 효과뿐만 아니라 그 효과 이전에 그 사람이 한 일에 대한 그 사람의 성적 마음까지 평가하는 단어지만 음. 약간 분리해서 그 사람의 성적 마음 이전에 그 사람의 저희는 한, 차치하고 어, 어, 효과만으로만으로 따질 보기도 괜찮다라는 거죠. 음. 그리고 사실 그냥 저냥한 사육가였으면 음. 자기가 그런 효과를 위해서 그렇게 위험을 감수해가면서 자기 돈을 생돈을 그렇게 독립운동을 지원을 하고 그럴 이유 자체가 없어요. 이렇게 다방면에 학교를 세우고 어, 김성수 자체가. 그치. 그리고 내 말은 그런 거예요. 김성수를 아직까지 친일파라고 이제 규정하고 있으니까 네. 한 면으로만 규정하고 있어요. 그럼 친일파라는 말을 할 거면 적어도 우리가 공정하자 이거지. 그 앞에 가로열고 그렇지만 독립운동가에도 도움을 많이 준 친일파라는 음. 식의 어떤 그러니까 공정한 표기가 좀 있어야 된다라는 거예요. 근데 보통 친일인명사전 등재 음. 조건에 부 부합하는 자와 음. 우리가 부합은 해요 이 사람은 그뭐 목록으로 이렇게 따지면 음. 그런데 우리가 그냥 보통 친일파라고 부를 때는 그 사람의 인격과 음. 그 사람의 그 비열함 뭐 이런 것까지 다 우리가 다 싸잡아서 얘기를 하는 거잖아요. 왜냐하면 관심법을 해야 되잖아. 음. 독립운동 가면 그 사람의 관심법. 음. 내가 왜 효과만 얘기했냐면 독립운동에 어쨌든 끼친 그 영향과 효과가 있다라는 것 뒤에 사람들이 원하는 열망은 뭐냐면 관심법을 통해서 이 사람이 그걸 하기 위해서 고민하고 애써서 했다라는 그 사람의 마음과 영혼까지 들여다보고 싶어서잖아요. 근데 사실 그건 모르잖아 솔직히. 음, 몰라요. 어. 그런 거 있잖아요. 정말 사각하게 얘기해서 그런 점을 위해서 돈을 대서 학교는 만들지만 얼굴마담은 자기 친구를 세우고 막 이런 음, 거. 그치. <웃음> 내가 전면에 안 나서기 위해서 음. 뭐 이런 거 아니잖아요. 그러니까. 그러니까 나는 이 사람을 어떤 한쪽에다가 놓기에는 굉장히 복잡다단한 인물이고 심지어는 지금 알려진 데이터로는 적어도 우리가 이 사람의 마음을 관심법 할 수가 없어요. 음. 적어도 다른 사람에 비해 훨씬 복잡하니까. 그렇다면 나는 우리 방송을 듣고 오해하실 분들 때문에 그래. 그래서 인천이 뭐 저기 뭐야 그러면 민재부터 독립운동가라고 불러야 되냐 유공자라고 불러야 되냐 유공자 맞습니다. 그 사실입니다. 네. <웃음> 네. 유공자로 어. 그 지금 올라가 있는 사람이에요. 근데 이런 거죠. 독립유공자로 부르면 그럼 친일파라고 부르면 안 된다는 거냐 그게 아니라 둘다 맞고 음. 거기에서 우리가 적어도 이 사람은 복잡한 인물이니 관심법을 조금은 거두자라는 거지. 그럼 우리는 이 사람이 한 공과 과만 넣는다는 거지. 음. 친일을 했으며 독립운동에도 막대한 영향을 도움을 주었다. 끝. 이 사람은 그렇게 복잡한 인물이었다가 이 사람을 설명하는 거잖아요. 근데 이제 이 머리가 복잡해진 이유가 그거거든요. 뭐야 그래서 홍 작가 대답을 줘. 이 사람은 <웃음> 친일파야. 빨리 그거를 듣고 자야겠어. <웃음> 그런 건 세상에 존재하지 않는다가 사실 저희의 결론인 거죠. 네. 그리고 사실 독립유공 음. 독립민족운동과 독립운동을 지속적으로 돕기 위해 최대 스폰서니까 이 사람이 음. 민족운동의 우리나라 계속 돕기 위해서라도 이 사람의 사업은 존속될 필요가 있었어요. 뭐 친일하고 막 이런 것도 이 사업의 존속을 위한 도구적인 행위로 보는 게 이게 공정한 거지. 어 친일했으니까 끝났어. 이 사람의 인간성 바닥 드러났어. 
결국 굴복했네. 그럼 끝난 거 아니야 라고 생각하는 것은 이 사람을 솔직히 말하면 그건 인간에 대한 이해도 아니고 이 사람을 너무 무시하는 거예요. 성과학을 설정해놓고 중간지대 어디쯤에 요 정도 놓으면 되겠지 하고 김성수를 갖다 놓으면 얼핏 객관적으로 보일 수는 있어요. 하지만 그거는 그렇게 단순한 평가를 받을 만큼 그렇게 그렇게 단순한 맥락 속에서 살아온 사람은 아닙니다. 적어도. 어릴 때부터 이런 민족의식을 가졌던 사람이라면 그냥 돈도 많잖아요. 그냥 뭐 다른 거 생각하지 않고 독립운동만 해도 되잖아요. 그런데 기꺼이 외줄 이 중간에서 선을 타면서 누군가한테는 이렇게 친인 소리를 들어가는 지금에 와서 근데 그때는 그런 이런 소리 안 들었겠냐고. 음. 근데 이것을 기꺼이 감수했단 말이죠. 그렇죠. 누군가는 민족의 표현 기관인 언론사를 하나 정도는 누군가는 유지를 해야, 해야 되고 누구는 민족 의식을 고취시키는 학교를 누군가는 운영을 해야 된단 말이야. 누군가는 조선의 유통을 그이 조선 자본, 토종 자본 비율을 누군가는 지키고 있어야 된단 말이야. 신문이라는 게 지금처럼 뭐 인터넷이 있는 것도 아니고 굉장히 협소했잖아요. 이렇게 누군가 우리가 지금 같은 생각을 하고 있고 누군가 또 거기 글을 써서 아 이게 내 생각이지라고 하는 그게 정말 드물었을 거 아니에요. 근데 우리 촛불집회 때 생각해보면 우리 전부 다 나가본 분들 다그 생각했잖아요. 어 나랑 똑같은 생각하는 사람들이 이렇게 많구나. 그거에 대해서 아 우리가 지금 가고 있는 방향이 맞구나. 이거를 다시 한번 상기시켜주잖아요. 근데 이때 동아일보는 그런 역할을 했을 거라고요. 이 역사를 지금 관점에서 보면은 판단하기가 좀 쉬워질 거라고 생각하지만 현장에서 그 시대를 사는 사람에게는 사실 미래를 모르니까 음. 사실 우리도 그렇잖아. 우리도 어떤 꼴을 정해놓고 뭔가 한다라고 생각을 하지만 실제로는 그 순간순간에 어떤 자잘한 선택과 판단이 장기간에 걸쳐의 나를 만드는 거잖아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 사람의 그, 그 순간순간에 판단이 겹쳐져 있는 그 바로 그 모호한 지점이 그냥 그 자체로 이 사람을 설명하는 건데 음. 이게 이제 지금 현대의 관점에서 이미 결판이 난 이거 하면 친일이고 이거 하면 그 결판이 난 관점으로 보자면 이런 류의 사람들이 해석이 안 되는 거죠. 음. 그렇죠. 아 조선일보 방음호 같은 사람은 해석이 잘 되죠. 방시가문이야 뭐 그냥 이익 집단이고. 그러니까 단순한 사람들도 있지만 음. 그런 사람도 있지만. 이게 왜냐면은 뭐난 그러니까 굳이 좋게 얘기해주자마자 만약에 그래 이 김성수 씨가 다크나이트라고 해보자고요. 음. 근데 사실 다크나이트가 우리가 봤을 때 다크나이트는 거기에 배트맨이 네. 배트맨의 심리 상태가 묘사가 되니까 우리는 다크나이트를 알잖아. 음. 그러니까 다크나이트의 마음을 아니까 그에게 이입하죠. 이입하지만 사실 우리는 지금 역사 실제 역사에서는 사람의 마음 모르잖아요. 음. 결국 그 사람의 마음이라고 하는 것은 그 사람의 행동으로 유추할 수밖에 없는데 음. 이 사람의 행동이 과연 그렇게 비겁하고 타락한 것이었는가? 그 정도까지 갈, 갈 필요가 있나요? 아, 그렇게 음. 말한다고 하는 것은 인간에 대한 이해가 굉장히 음. 협소한 것일 수 있다. 이런 말씀 드리고 싶고. 왜냐면 우리 방송에 등장했던 인물 중에 가장 논쟁적인 인물일 될 거예요. 음. 그래서 맞아요. 뭐 엄밀히 얘기하면 저희가 뭐 그렇다. 너희들 이것도 몰랐지 하면서 우리가 뭐 탐사 특종이라고 해가지고 <웃음> 김성수 사실 다크나이트 뭐 이런 건 아니에요. <웃음> 조선 고담으로 밝혀져. <웃음> 그런 건 아니기 때문에 바로 그 부분의 저항감에 대해서 우리가 지금 벽장에서 박쥐 고스프를 발견한다. <웃음> 그러니까 어쨌든 그 부분에 대해서 저항감에 대해서 우리가 지금 지금 좀 얘기를 해보자는 거죠. 음. 자 김성수 인물 얘기는 여기까지 할까요? 네. 이제 3부에서는 사람이 아니라 드디어 동아일보라는 신문 자체의 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 자 2부는 좀 빨리 여기서 어, 매조지를 하고요. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 의문의 근육 시원님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.